0: Eccoci arrivati all'ultima parte del nostro racconto della Via Crucis. Ti ricordi dove c'eravamo fermati nella storia, ma prima sigla. Eravamo rimasti a Maiale che vide la cima del Monte Calvario e le tre croci che si stagliavano contro l'orizzonte. Su due delle croci vide Agnello e Capretto e immaginò quale sarebbe stata la sua fine anche questa volta. Era mezzogiorno e fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Sulle tre croci erano già issati agnello, capretto e maiale e la loro ora era vicina. «Perché ci fate questo?» urlarono in coro i tre animali. Nessuno li capì o fecero finta di non capire. Ridevano sentendo belati e grugniti. «Tanto sono animali, non sono dotati di linguaggio! Tanto sono animali, non soffrono! Tanto sono animali, sono stupidi!» Per fortuna, l'inutile attività umana di misurare costantemente l'intelligenza di altri individui o animali comincia a cedere il passo a una concezione più sensibile, secondo la quale ogni animale è intelligente, quanto necessita per sopravvivere in questo mondo. Con un filo di voce, Agnello provò a dire «diverso non significa necessariamente inferiore, e dovremmo essere cauti quando confrontiamo l'intelligenza di specie differenti». Io volevo solo stare con la mia mamma, chissà dove sarà adesso, e pensare che se mi chiamano per nome rispondo proprio come un cane. Eppure nessuno nel mondo occidentale si sognerebbe mai di mangiare un cucciolo di cane. E so anche comprendere il significato delle espressioni facciali, più o meno come voi umani, perché noi agnelli siamo dotati di un certo livello di consapevolezza. Arrivo anche a riconoscere almeno 50 individui diversi e posso guardare la televisione. Sai cosa fanno alcuni elevatori con noi agnelli particolarmente intelligenti quando riusciamo ad aprire un chiavistello di un cancello, ad esempio? Questi maledetti hanno paura che noi possiamo insegnare agli altri agnelli a farlo. Allora ci sparano, così non possiamo mostrare agli altri come si fa. Allora lo sanno che siamo intelligenti. L'insigne neuroscienziato Jack Panksepp della Bowling Green State University dice «Esistono prove schiaccianti che altri mammiferi possiedono molti dei nostri circuiti emotivi di base. Questa evidenza è ormai indiscutibile. In sostanza, a livello emotivo, tutti i mammiferi sono notevolmente simili». Verso le tre, Agnello gridò a gran voce «Dio mio, Dio mio!» Perché mi hai abbandonato? Udendo questo, uno dei presenti corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli diede da bere. Gli altri dicevano, lascia, vediamo se il suo dio viene a salvarlo. Ma Agnello di nuovo gridò a gran voce e poi spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia d'agnello, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da gran timore e dicevano «Davvero costui era figlio di Dio?». Questi animali sembra possano sopportare il dolore con una tale resistenza che ci induce a credere questa specie diversa da noi. Ma in qualche modo sappiamo quanto siano profondamente vulnerabili, altrimenti non useremmo l'espressione «agnus dei», ovvero «agnello di Dio», in riferimento a Gesù Cristo. «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, una delle ragioni per cui usiamo queste parole per indicare Gesù Cristo è che riconosciamo l'innocenza dell'animale e sappiamo che un agnello non rappresenta una minaccia per nessuno, eppure viene ucciso. La formula agnello di Dio si ispira anche al grande amore della pecora per il proprio cucciolo, cosa che, fatta eccezione per questa stessa espressione, non viene riconosciuta. La Bibbia è piena di riferimenti alla pecora, come animale simbolico, Dio è definito buon pastore, e anche come animale sacrificale. Ogni anno in Italia sono macellati oltre 2 milioni di agnelli, solo 375.000 a ridosso delle festività pasquali. Gli agnelli vengono strappati alla madre quando hanno solo un mese di vita e sono uccisi per la loro carne perché mangiarla è ancora considerata una tradizione. D'altronde l'agnello di Dio toglie i peccati del mondo. Dedichiamo questa Pasqua a tutti questi animali immolati sul triste altare moderno che è il barbecue, in nome di una tradizione che non ha più senso di esistere. Le tradizioni, dicevamo, sono bellissime perché ci uniscono come comunità, ma le tradizioni cambiano e devono cambiare, altrimenti non c'è evoluzione nella comunità. Possiamo continuare a chiamare Gesù Cristo Agnello di Dio in maniera simbolica, senza per forza dover far fare una fine tragica agli anelli e, in questo modo, potremmo risparmiare tantissima sofferenza. Non è forse arrivato il momento di smetterla, di mettere in croce così tanti Cristi? Non abbiamo forse già imparato la lezione del Vangelo? La devastazione naturale e culturale che stiamo vivendo è senza pari, come ci hanno detto gli amici animali di queste storie, ma ci hanno anche ricordato che non tutto è ancora perduto. L'opportunità di invertire la rotta con il nostro atteggiamento nei confronti del pianeta è anche la nostra opportunità in qualità di sapiens di non essere abbandonati a una solitudine di specie. Siamo alla continua ricerca di un'intelligenza extraterrestre, ma gli animali, come i piccioni, i maiali e gli anelli o altri animali, sono qui tra noi, accanto a noi, ci parlano e chiedono di essere ascoltati. Tutti noi, animali umani e non, soffriamo di perdita di habitat, ma gli animali soffrono ulteriormente a furia dello sfruttamento a cui li sottoponiamo, sia in pace che in guerra. Ma in un mondo a misura di Homo sapiens sapiens, noi possiamo scegliere e con consapevolezza agire. Ma cosa possono fare gli animali, se neanche è data loro la possibilità di fuggire, chiusi a miliardi negli allevamenti intensivi o sotto il fuoco della guerra? Nel libro Cibo per la pace di Will Tuttle troviamo queste parole che mi piace sempre citare. Se non impariamo a riconoscere il collegamento tra i pasti quotidiani e il disagio culturale, la nostra specie è destinata inevitabilmente a non sopravvivere. La risposta si trova nei nostri piatti e da lì si estende ai recinti del bestiame, ai macelli, ai laboratori di ricerca, ai rodei, ai circhi, alle piste da corsa, agli zoo, alle zone di caccia e di pesca, alle trappole e alle prigioni, ai ghetti, alle guerre, al complesso militare e industriale e alla nostra continua violenza e distruzione del mondo vivente. Non tutto è ancora perduto. Cominciamo dal piatto, è quello che noi riusciamo a fare, che nel nostro piccolo possiamo fare. Cominciamo da una colomba senza uova, latte e burro, da uno spiedone senza maiale, oppure da un agnello inumido senza agnello, da un Cristo che non viene appeso ad una croce. Forse è arrivato il momento di creare nuove narrazioni che devono parlare di nascita e rinascita, non solo per noi ma per tutti gli esseri viventi, per evitare che tutti gli animali vengano messi in croce e che diventino ben presto solo un lontano ricordo». Vogliamo augurarvi una Pasqua di vera pace, che cominci dal vostro piatto e che si espanda come un domino a tutti gli aspetti della vita e della società. Grazie per averci seguito in queste storie pasquali dove insieme abbiamo potuto apprendere un po' di più su quello che è il mondo animale, con la consapevolezza che non smetteremo mai di imparare nozioni nuove su un mondo, ovvero quello animale e vegetale che è ancora alieno per noi Homo sapiens sapiens. E infine, complimenti a tutti voi che avete cucinato con amore e passione i piatti vegani che vi abbiamo proposto nei corsi e che con coraggio li avete proposti ai vostri amici e parenti. Che la rivoluzione vegan sia con noi. Amen. Finisce così, questa favola breve se ne va. Se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.